0: Mä oon pitkään lastensuojelutöissä, yli kymmenen vuotta, monella eri saralla laitoksissa, perhehoidossa, kouluissa ja törmännyt aina uudestaan ja uudestaan Ja Jonkin aikaa sitten olin töissä lastensuojelulaitoksessa, jossa ensin oli kaikki hyvin. Niin kuin mun jumukaisesti meni silleen, niin kuin piti, mutta sitten sinne tuli uusi johto. Vanha pantiin pihalle ja muitakin työntekijöitä laitettiin. Siis silleen, että tuli työvuoroon, kaveri, se pyyttiin to- johonkin toimistoon puhumaan, ja sit sitä ei enää koskaan näkyy. Sitä ei älynyt ihmetellä siinä tilanteessa ollenkaan, kun se ei kos- koskenut mua. Niiden nuorten asioissa oli ihan tarpeeksi tekemistä. Siellä oli mulla esimies, jota mä arvostin. Hän näytti väsyneemmältä ja väsyneemmältä ja väsyneemmältä. Tuli yhden tiistain työvuoro, jossa mä olin ainoana naisena paikalla. Ja sen työvuoron alussa se uusi tyyppi, joka sinne oli tullut, niin kierteli sinne ja katteli paikkoja. Ja sanoi toiselle työntekijälle, että hän on laittanut eristyksen valmiiksi. Ja siellä oli semmoinen nuori, joka pelkäs pimeätä ja pelkäs maailmaa. Oli tullut pakolaisena Suomeen, sodasta, alaikäinen nuori. Ja tämä nuori halusi pitää aina oven raullaan. Oli yö tai päivä. Hän näki aivan järkyttäviä painajaisia aina. Sitten tämä aikuinen, se uusi, uusi aikuinen, tuli ja veti sen nuoren oven kiinni. Ja se nuori tuli aukaisemaan se oven raulleen. se Kysymys oli niinkö sentistä tai kahdesta, minkä se piti olla raulaan, se että sillä nuorella oli turvallinen olo. Niin tämä aikuinen laittoi sen oven kiinni ja sanoi, että se on kiinni, koska aikuinen sanoo niin. Se nuori sanoi, että ovi vähän auki. Minä pelkään, ovi vähän auki. Ja avasi sen. Sitten tämä pauka otti tää aikuinen sen kiinni ja sanoi, että vittu se ovi on kiinni, kun aikuinen sanoo niin. Sitten se nuori taas avasi sen oven ja, ja sanoi, että... Että vähän auki. Minä pelkään. Vähän auki. Ja ja koko ajan suuremmalla voivalla se aikuinen aina paukautti sen oven kiinni. Ja äänen äänen voimakkuus nousi. Mä olin siinä viereisessä huoneessa. Ja ja 5-15 minuuttia ne paukutti sitä ovea edestakaisin. Ja, Ja sen aikuisen ääni vaan kasvoja ja hän kiroili ja huusi, että vittu, se pysyy kiinni. Sitten, se, kun taas paukautettiin se ovi kiinni, niin se nuori turhautuneena potkasi sitä ovea sieltä sisäpuolelta. He olivat eri puolilla ovea. Ja mä olin mennyt sen huoneen ovelle katsomaan, että mikä tämä homma oli ja ihmetellyt sitä. Niin sit kun se potkas sitä ovea, sitä oven, siitä lukon kohdalta lähti Pieni palanen irti, siis semmoinen säle. Se aikuinen ryntäsi sinne huoneeseen, paino hälytysnappia. sen tuli enemmän miespuolisia aikuisia. Ja, ja se lapsi, että, että mä ehdin niin nähdä, että se lapsi painettiin maahan. Se lapsi huusi apua. Sitten se huusi, minä rauha, minä rauha. Hänelle huudettiin takaisin, että vittu sinä, mitä rauha. Ja painettiin polvella niskasta ja väännettiin käsiä selän taakse. Ja mietin, että siinä tilanteessa, että mun pitäisi soittaa tänne poliisit. Että mit, mitä mä voin tehdä, jos mä soitan tänne poliisit ja ne tulee. Ja noita aikuisia, jotka osallistuu tuohon pahoinpitelyyn, on monta. Ja ne sanoivat, että... Että ei he ole mitään tehnyt. Kuka mua uskoo, se tilanne on todennäköisesti ohi. Ja, ja niin verisykki, niin ei voi olla totta. Että vaikka mä olin ollut yli 10 vuotta lasten, lossa, mä en ole nähnyt koskaan mitään tuommoista. Että olin nähnyt ylilyöntejä yksittäisiä, mutta en koskaan mitään tuommoista. Tuo, tuo oli pahoinpitely. Ja mä mietin, että jos mä soitan ne poliisit. Niin että se ei onnistu. Sitten mä muistin, että sen paikan omistajat on tulossa seuraavana päivänä, vitsit, meillä on ne kehityskeskustelut. Että mä kerron siellä. Ja se niin mua rauhoitti. Sitten ne sanoi, sieltä kuuluu sitä huutoa ja, ja se huusi se koko ajan se lapsi, että minä rauha. Ai, ai, ai sattuu. Minä rauha, minä rauha. Ja sille vaan että et sinä vittu, mitään rauha. Ja, ja sitten ne siirsi sen tai kanto Eristyshuoneeseen ja ja se eristyshuone oli eri tilassa, mä mä en päässyt sinne, enkä nähnyt sitä tilannetta. Sieltä tuli yksi yksi mies, ihan hyvä tyyppi, ainakin olen ajatellut, että ihan hyvä tyyppi. Se tuli sinne toimistoon jotain tunnin päästä ja sitten se sanoi, että tiedätkö, että Sä oot nyt tehnyt rikoksen. Me ollaan molemmat tehty rikos. Että hän osallistui tuohon kiinnipitoon. Se oli laiton kiinnipito. Mutta sä et tehnyt mitään. Et, et me, mä autan sua, että Mä oon ennenkin ollut näissä tilanteissa. Niin mä autan sinua, että sulle ei tule tästä paskaaniskaan. Että hän tietää, miten se pitää kirjata sinne järjestelmään niin että, että se näyttää hyväksyttävältä ja oikealta. Ja hän kirjoitti sinne, ja mä luin sen raportin, minkä hän kirjoitti sinne. Sinne kirjoitettiin, että ihan kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin se lapsi pimahti ja potki oven säpäleiksi. Ja hänen, siihen oli puututtava ja oli kiinnipitoja ja vieti eristykseen, ja eristyksessä riehu näin ja näin. Ja, ja, ja sillä oli minuutille merkattu, miten sitä lasta oli valvottu se aikana. Mä, mä oli ihan kuohuksissa, tein työvuoron loppuun, lähdin kotiin ja odotin seuraavaa päivää ja ne omistajat tuli Jokainen työntekijä oli, niin kuin oli ilmoitettu, että kaikki menee vuorollaan sinne kehityskeskusteluun. Ja mua ennen oli se hyvä pomo ja, ja sitten toinen työntekijä. Ja sitten oli mun vuoro. Ja mä menin sinne. Ja, ja siellä oli vaan ne omistajat ja minä. Ei ollut ketään näistä pahoinpitehdyt osallistuneista. Mä sanoin, että... Ette arvaa, mitä eilen tapahtui. Ja, ja silmät pyöreen ja, ja, ja selitin sitä, että, että se ei mennyt oikein. Et, et se oli aivan hirveä, että mä menisin soittaa poliisille. Ne kehuu, että onneksi et soittanut poliisia. Ja sitten, että, niin, mutta meidän täytyy nyt kertoa sulle, että se hyvä esimies lähtee pois, että me ollaan yhteistyössä päätettyä työsopimus. Tämä joka järjestisen sen pahoinpitelyn, eivät käyttäneet sanaa pahoinpitelyä. eikä näin, mutta että se toinen tyyppi, joka siis teki sen pahoinpitelyn ja järjesti sen tilanteen, että se on nyt meidän uusi pomo. Ja me, meitä omistajina kiinnostaa tietää, että onko susta tähän työhön, että me selvitetään, että, onko, että ketkä pystyy niinkö sitoutumaan tähän et meillä tarvitaan vahvaa aikoisuutta. Me tiedetään, että sä osaat tuottaa sisältöä näiden lasten elämään ja osaat, sulla on niin hyviä puolia. Mutta että täällä muuttuu, että Suomessa tarvitaan sellaista paikkaa, johon voidaan laittaa niitä lapsia, joita kukaan ei halua. Niitä, jotka on tehnyt väkivallan. jotain väkivallan tai muuta. muita. Mutta että me halutaan tietää, että kuulut se tähän tiimiin ja, ja me toivotaan, että sä vastaisit yhteen Mä taas, että, niin, mutta siis kuuntelitteko te, että se eilen, mitä eilen tapahtui? Ja ne sanotte, joo, joo. Että kuultiin, kuultiin, mutta se nyt ei ole tässä se oleellinen asia. Vaan se, että pystytkö sinä jatkossa tottelemaan tätä uutta esimiestä kaikissa tilanteissa. Ja mun päässä niin surisi aivan, niin kuin, että ei voi olla totta, että... Että miten mukaan voisi totella jotakin toista, kun eihän mä tietä etukäteen, mitä ne tilanteet on. Että joku käskis mua, niin lupaanko mä aina totella? Että entä jos se käskee lyöpäin jotakin, niin lyönkö mä sittenkö se käskee? Ja vastasin niille, että kukaan voisi sanoa suoraan, että se tottelis kaikissa tilanteissa jotakin toista. Että täytyyhän jokaisen aikuisen ihmisen niin kuin omaa harkintaa ja koulutusta ja lakeja ja muita, muita miettiä, että, että eihän kukaan voi sanoa, että se tottelisi. Ja sitten ne sanoo, että no meillä on esimerkki, että jos sinä olet lapsen kanssa jossakin huoneessa, ja lapsen pitää seistä oikeassa nurkassa, ja se lapsi haluaisi seistä vasemmassa nurkassa, niin onko sinussa naista sanomaan sille lapselle, että nyt perkele sinne oikea nurkkaan. Ja siinäkin mä kiertelin siinä vastauksessa, että no miksi lasten pitäisi seistä jossain nurkassa. Ja en ne vaan sanoivat, että ei siinä, se ei ole nyt oleellista, vaan se, että onko sinussa munaa sanoa, että perkele sinne oikeaan nurkkaan. Ja mä vastasin, että en ymmärrä, että miksi lasten pitäisi seistä missään nurkassa, mutta jos jostakin kumman syystä pitäisi seistä, Jossakin nurkassa. Niin mulle on helvetin samaa, missä niistä neljästä nurkasta se seiso. Ja, ja sitten ne sanoivat, että siellä tulee asiat nyt muuttumaan. Ja siitä tulee kovaa ja tiukka paikka semmoinen, missä on vahvaa aikuisuutta. Ja mä sanoin, että, että mä en voi tietää, että onko tää mun juttu. Että mä en tunne tuota tyyppiä yhtään. Ja tuo eilisen perusteella hieman arveluttaa. Että mä lupaan teille, että mä kerron heti, jos mä niin koen, mä lähden täältä. Mulla oli vakituinen työpaikka sille, Että et, en, en mä jää sitten, mutta mut, en mä osaa tässä vastata tämmöisiin kysymyksiin. Sitten se kehityskeskustelu loppui. Ja mä menin jatkamaan työvuoron loppuun. Mulla oli seuraava päivä vapaata. Mä soitin työterveyteen, menin lääkärille, kerroin sille kaiken. Sen jälkeen öö, käytin kaikki mahdolliset vippaskonstit, että pääsin valvovan kaupungin niin virkamiesten puhelin Niille, joiden tehtävä on valvoa sen kunnan alueella olevaa laitosta. Ja kerroin niille, että, että mä en voi jäädä sinne. Mua pelottaa. Se oli hirveetä. Se oli pahoinpitely, Että auttakaa niitä lapsia. Ja kerroin niille valvojille, Niinkö, ja itkin, Niinkö, kun siellä oli ihania nuoria, niin kerroin, että sekin on semmoinen Ville Vallaton, että ne, panee sen, niin kuin ne vetää sitä turpaa siellä, että kun se vähän leikkii tai pelleilee, että auttakaa niitä lapsia. Sitten kutsunut uudestaan käymään, niin, että, että menet vielä korkeammalle esimiehelle kertomaan tästä ja mä kerroin koko tarinan. Sitten mä menin perjantaina töihin ja mä että, miten mä että mä tiedän, että mä joudun kohtaamaan sen tyypin, joka järjesti sen pahoinpitellytilanteen. Ja se on nyt johtaja. Et miten me voidaan olla niin samassa tilassa, että ne on varmana kertonut sille, että mä oon kertonut siitä pahoinpitellytilanteesta. Sitten mä ajattelin että tämän härkää sarvista ja pyysin, että voidaanko keskustella. Ja sitten me mentiin kahdestaan sen uudenjohtajan kanssa keskustelemaan. Ja hän puhuu mulle tästä vahvasta aikuisuudesta. Ja joillekin ei auta muuko kovuus, niin että täytyy olla semmoista vahvaa aikuisuutta. Ja sit se selitti mulle, että ymmärrätkö sä, että ne ostaa meiltä mielenrauhaa, Että me, me ei kirjata kaikkea, eikä me kerrota kaikkea. Me hoidetaan nämä asiat täällä ja sosiaalityöntekijä voi nukkua yössä rauhassa. Ja jos sille ei kerrota, niin mitään, mitään ei ole tapahtunut. Ja... Mä kerroin hänelle, että mä en tiedä, että mä en tunne sua yhtään. Mä en tiedä, voinko mä olla täällä töissä. Mä lupaan, että mä lähden, jos en voi olla. Että sanon sitten rehellisesti ääneen, että en tällä hetkellä ole aika ihmeessä, kun tästä on porukkaa lähtenyt pois. Ja, ja näin. Se lääkäri, jonka työterveyslääkäri, jonka luo mä menin, tai menin silloin edellisenä päivänä, niin se sanoi, että että sä voi jäädä tuonne töihin. Että kukaan ihminen ei voi toimia omia arvojaan vastaan. Selitin sille lääkärillekin, että niitä lapsia pitää kuitenkin auttaa. Ja se lääkäri antoi mulle seuraavalle viikolle kaksi aikaa ja sitä seuraavalle viikolle kaksi aikaa ja sitä seuraavalle viikolle yhden ajan. Ja hän halusi niinku tarkkailla sitä tilannetta, että onko mä työkuntoinen, koska se paine oli ihan valtava. Ja, ja mä aina kävin siellä ja sitten tota, Annoin kaikille nuorille heidän oman sosiaalityöntekijän puhelinnuorille, että jos mitä ikinä tapahtuu, niin, niin soittakaa omalle sosiaalityöntekijälle ja kertokaa. Ja, ja tuota, uniin vaikutti paljon, että ei pystynyt niinkö, mä en pystynyt auttaa niitä. Mä yritin soittaa aluehallintovirastoon. Sieltä kerrottiin, että varmaan ne yrittää parhaansa. Sitten... Mä kysyin siltä uudelta johtajalta, niin kysyin, että, että miksi noita lapsia pitää kohdella noin kovasti? niin kovasti? se sanoi mulle, että no sen takia, että me nähdään, miten ne käyttäytyy. Sit, miksi meidän pitää nähdä, miten lapset käyttäytyy ääriolosuhteessa? Et, että miksi ne pitää ahdistaa nurkkaan, koska siellä oli muuttunut se meininki silleen, että työntekijät aukopäätäjää, ärsytti ja vittuili niille lapsille, minkä kerkes Ja yritti saada niitä räjähtämään. Tämä uusi johtaja sanoi, että meidän pitää nähdä, miten nämä käyttäytyvät ääritilanteessa, että me voidaan sitten valmistautua, kun ne hyökkää. Mutta sitten mut kutsuttiin, tai mä, mä tulin taas aamuvuoroon, ja mua ajelutettiin autolla ees taas ympäri sitä kaupunkia, että käy hae tuolta, ja käy tuolta patteri aina eri kaupasta. Ja me ohettiin sanoa, että roskabusseja pitää ostaa, siellä on lasku, niin käy sinne ostaa. Ja ajan päivän ajelin siellä ja sitten kun mä ajoin siihen sen paikan pihaan, siellä oli toinen niistä omistajista ja ne pyysi mut keskustelemaan siihen piharakennukseen. Me alas, ne oli tulostanut a 4 jonkun sähköpostin. Ja ne löysen mun eteen ja sanoi, että sä oot kirjoittanut aluehallintovirastoon. Sitten mä sanoin, että en ole kirjoittanut. Sitten ne löysen mulle ja annoin heille takaisin. Ja hän löysi sen mulle taas eteen. Ja mä vilkasin sitä. Ja tunnistin tai arvasin, että yksi lapsi on sen kirjoittanut. Ja mä sanoin, että mä en ole kirjoittanut tuota. Ja sitten ne selitti mulle, että kukaan lapsi ei osaa kirjoittaa tämmöistä, että se oot sinä. Ja me heiteltiin sitä paperia sitä pöydän yli jonkun aikaa, ja sit mä sanoin, että mä olisin kirjoittanut enemmän, jos mä olisin kirjoittanut, ja voin vielä kirjoittaa. Sitten ne kysyi multa, että, että montako työvuoroa mulla on jäljellä. Mä kerroin, että neljä. Niin Sitten ne sanoi, että no emme, et nautin nyt luottamusta. Tää loppuu tähän, että avaimet, kiitos. Mä sanoin, että asia selvä. Mä keräsin kimpsut ja kampsut ja poistuin. Siinä lähtiessä se omistaja vielä kysyi, että saako hän halata mua. Mä sanoin, että ei kiitos. Ja, Ja lähdin pois. Sitten meni varmaan... Viikko, kaksi, en, en tarkkaan muista, Istuin autossa ja mun mies soittaa, että istutko? Mä, että istun autossa, Sen ajatko? Ajan, niin sitten, no voitko ajaa johonkin parkkiin? Sitten mä että joo, ja ajoin parkkiin ja mun mies sanoi, että älä nyt säikähdä, mutta sulle soittaa kohta sosiaalipäystä, että meidän omasta ainoasta alaikäisestä lapsesta, että ne on sieltä sun vanhasta paikasta tehneet lastensojeluilmoituksia. Että hänelle on jo soitettu ja ne soittaa mulle. Mä istun sinne ja me ei me viittä minuuttia, niin puhelin soi tuntemattomasta numerosta, niin kuin monesti soittaa, ja siellä on sosiaalipäivystäjä joka kertoo mulle, että tämä mun entinen työpaikka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen mun lapsesta. Lastensuojeluilmoituksen sisällössä luki, että he on siis lastensuojelulaitos, niin heille on herännyt ammatillinen vakava huoli mun mielenterveydestä, ja että mulla on alaikäinen lapsi, ja että mä oon mielisairas, ja että... Heidän vahva ammatillinen suosituksensa oli, että mun lapsi otetaan kiireellisesti huostaan ja sijoitetaan heille. Siihen paikkaan, missä mä olin nähnyt lapsen pahoinpikölle. Mä niille sossuille sanoin, että tässä on tämmönen juttu takana, että mä oon ilmoittanut sinne ja tänne ja tuonne, että siellä ei hommaa mene oikein, että on kosto että tul, tulkaa vaan, niin kuin juttelee sen mun lapsenkaan. Se on kuitenkin yläasteella. Ja sitten ne sanoi, että no tää kuulostaa semmoiselta jutulta, että eikä se ole tällä puhelulla selvä. Ja mulla on aivan paniikki. Mä niin, että ei oo selvä, tällä tiedän miten lastensuojelu toimi. Niin kuin mä soitin sitten sille työterveyslääkärille, että nyt ne yrittää viedä mun lapsen ja ottaa itelle, että että ne sanoivat, että minä olen mielisairas. Ja se työterveyslääkäri oli lähettänyt niitä soskuja varten sekä minulle että sosiaalityöntekijöille lausunnon, että hän on tavannut minut sen kuusi kertaa ja näinä näin, näin, näin päivinä. Ongelmat on koskenut ristiriitoja töissä ja että hänen näkemyksensä mukaan on mielenterveydeltäni mielenterveydeltä niin terve. Harvalla on semmoista paperia, että on päästään terveen. Mutta se oli ihan kamala. Ne yhtäkkiä uhkasivat niin mun perhettä, että suu kiinni siellä. Hiljaa mun olisi pitänyt heidän mielestänsä olla, koska eihän tämmöistä tapahdu. Eikä kukaan usko. Enkä mäkään uskonut, että näin voi tapahtua ennen kuin se osuu omalle kohdalle. Mitä sä itse ajattelet, että mitkä on näiden ihmisten motiivit ja mikä saa ne toimimaan tällä tavalla? Minkälaisia ihmisiä on tämmöisen toiminnan takana? Mä ajattelen, että kaikki on kiinni siitä siitä lähijohtajasta ja siitä, että hyväksyykö ne omistajat tuommoista toimintaa. Jos se lähijohtaja on hyvä ja vaatii ihmisiä toimimaan oikein, niin 80 prosenttia toimii oikein siinä työssä. Mutta jos se on muin sairas... Koska en mä mitään muuta selitystä päässäni on keksinyt, että se meidän uusi lähijohtaja, että se oli paha ja sairas. Vaikka mä syytin sitä siitä lapsen pahoinpitelystä, niin se vaan hymyili. Se, sillä oli aina semmoinen, siis niin kuin naulittu hymynaamalle. En, en mä keksi mitään muuta selitystä kuin, että se oli sairas. Ja, ja semmoista vallankäyttöä. Ja, ja sen, senhän tämä uusi johto... Myöskin niin kuin ihan alusta asti sanottiin, että aikuiset ovat aina oikeassa ja lapset ovat aina väärässä. Ja, ja se oli mulle vierasta, koska kyllä mä oon tehnyt virheitä ja kyllä mä oon pyytänyt nuorilta anteeksi työ- työuraani aikana, että oho, teenpä virhearvion anteeksi. Tämä oli minun syytäni, mutta niin ei saanut tehdä siellä. Niin sitten, jos... Tulee tuommoinen huono ja paha ja sairas johtokulttuuri siihen, niin suurin osa ihmisistä tottelee. Ja tuolla oli ihan selkeästi, että ei, jotka ei tähän soveltunut, niin ne lähti pois. Ja se selvisi hyvin nopeasti, niin soveltuuko vai ei. Sillä siellä oli tosi paljon niin työntekijässä vaihtuvuutta. Se maksoi sille firmalle kahen? Viikon irti on palkan, jos joku oli epäsopiva. Mutta ne sai sinne haluamassa henkilö. Niin on helpompaa totella. Ja kyllähän tämä mun tapaus osoittaa, että aika pitkälle ne oli valmiit menemään, että mä hiljenen. Ja mä tapasin yhden nuoren sieltä laitoksesta jälkikäteen niin kuin tuli kaupungilla vastaan, niin se sanoi mulle, että hän oli, kun siellä oli huono, huonot äänieristykset, kuului huoneesta toisia asioita, että hän oli kuullut, kun mä en ollut enää siellä töissä, niin hän oli kuullut, kun aikuiset toimistossa puhu, että jonkun pitäisi käydä opettaa mua pysä- parkkipaikalla pesäpallomailla. miten se turpa pidetään kiinni. Niin tämä nuori sanoi mulle, että oo varovainen että ne joku päivä on sua vastassa.